0: Velkommen til KRIFA Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. Jeg hedder Bessie Rav og er udviklingskonsulent i KRIFA. I dag skal det handle om fremtidens arbejdsmarked. Hvad skal du være opmærksom på? Og hvad skal du gøre for at kunne mestre dit arbejdsliv både i dag og i fremtiden? Udviklingen går hurtigere og hurtigere. Digitale løsninger ændrer vores liv på måder, som vi måske slet ikke lige havde overvejet. Det betyder, at vi næppe kan forvente, at kunne passe det samme job et helt arbejdsliv. Men at vi må regne med at få nye opgaver, og måske endda blive nødt til helt at skifte branche, inden vi går på pension. I denne podcast skal fremtidsforsker Louise Fredbo Nielsen gøre os klogere på fremtiden og på det arbejdsliv, som vi kan forvente at være en del af, mens vi er på arbejdsmarkedet. Louise arbejder ved Future Navigator, og beskæftiger sig meget med, hvordan arbejdsmarkedet udvikler sig, og hvordan det kommer til at påvirke vores arbejdsliv. Men inden vi kaster os ud i at blive klogere på fremtidens arbejdsmarked, spurgte jeg Louise Fredbo Nielsen, hvad det vil sige at være fremtidsforsker, og hvad en trend egentlig er for noget.
1: Den største forskel på mig som fremtidsforsker og alle andre mennesker, det er egentlig, at jeg bruger størstedelen af min tid på at kigge lidt ud. Alle kan sådan set forudse fremtiden, eller prøve at forudse fremtiden, hvis bare vi øver os i det, og hvis bare vi gør det dagligt. Og hvad er en trend egentlig, sådan helt konkret? En trend er spor til fremtiden. Og der er selvfølgelig forskel på de trends, vi har i dag, som øh, forskellige mode-trends. Så nu skal vi alle sammen gå i lavetandet jeans og have rød på. Og så de her forskellige fremtidstrends, hvor vi kigger lidt længere ud og siger, hvad er det, vi endnu ikke har i dag, men som vi kan begynde at se øh, tendensen til. Og det er der, øh, vi i Future Navigator, hvor jeg arbejder til daglig, vi snakker om øh, hårde trends, som er vilkårne for fremtiden. Og det er der, hvor vi, hvis vi spørger os selv, har jeg et valg med den her trend? Og hvis svaret så er nej, så er det et hårdt trend. Og det er jo sådan noget med, at flere mennesker i dag lever længere. Der har vi selvfølgelig som individer et valg, men som samfund har vi altså ikke et valg. Flere og flere mennesker bliver overvægtige. Det er også et vilkår for fremtiden af hårde trends. Og så har vi også de bløde trends, som er trends og tendenser, der er meget spændende, højst sandsynligt, og som også kan have en stor indvirkning, men hvor vi skal arbejde lidt mere for at få det til at ske. Hvorfor er det, det er vigtigt at kigge på de her fremtidstrends? I dag har vi jo mere, end vi tidligere har haft af teknologiske udviklinger. Altså, det går rivende stærkt i dag. Og det kan godt være, at vi har haft nogle vilde udviklinger på arbejdsmarkedet, altså siden vi flyttede fra land til byen og fik maskinerne, alt det her. I dag er der sådan nogle helt andre udfordringer, vi står overfor, og nogle helt nye teknologier. Vi ser, altså, at hvis ikke vi som medarbejdere, eller virksomheder eller samfund, øver os i at blive rigtig gode til at tage de her teknologier ind, så kommer vi altså til at være fremtidens tabere.
0: Fremtiden kommer. Det er der ingen tvivl om. Og den teknologiske udvikling buller afsted for fuld fart. Konsulenthuset McKinsey udgav i april 2017 rapporten af Future That Works, The Impact of Automation in Denmark. Her har de undersøgt, hvordan teknologien kommer til at påvirke det danske arbejdsmarked. I rapporten står der blandt andet, at teknologi og robotter vil koste danskerne 470.000 jobs. Men teknologien vil samtidig skabe 495.000 nye jobs, altså en stigning på 25.000. De nye jobs bliver skabt både fordi teknologien gør produktiviteten mere effektiv, men også fordi der bliver skabt helt nye jobtyper. Samlet set vurderes det, at 40 procent af alle arbejdsopgaver, som i dag udføres som mennesker, på et tidspunkt vil blive overtaget af maskiner. Men hvilke brancher kommer til at mærke mest til udviklingen? Og kan vi overhovedet tale om, at nogle brancher bliver mere ramt end andre? Hvordan og hvor kan vi allerede nu se, at udviklingen påvirker vores arbejdsliv? Det har Louise Fredbo Nielsen et bud på.
1: Ligegyldigt om du sidder øh, som bankansat, eller du er fabriksarbejder eller direktør i en bank, så kommer teknologien til at ændre din måde at arbejde på og de arbejdsopgaver, du skal løse. Vi får nogle algoritmer, der måske langt hurtigere end advokaten eller revisoren kan Se og finde fejl i de forskellige sagsakter, som de sidder med, eller lave revision og regnskaber meget hurtigere og meget billigere. Og vi har allerede set det med sportsjournalister, altså der er sportsjournalistrobotter, der kan skrive sportsartikler meget hurtigere og meget billigere end menneskelige journalister kan. Vi har jo mange år snakket om, at det har været ude i den tunge industri, at teknologien har ændret måden, vi arbejder på, og det er alle de altså lavt uddannede, der mister deres arbejde. Det vi kan se nu, det er, at det er altså også de højtuddannede, der er rigtig udfordret. Og der kommer til at ske rigtig meget, altså ligegyldigt hvilken uddannelse du har, hvilken industri du kommer til at sidde i. Så derfor er det vigtigt, at vi holder øje med det, så vi ikke bare bliver kørt over ende. Altså, jeg ved ikke om, om du kan huske trykkerne af sætterne der tilbage i slutningen af 70'erne, start af 80'erne. De så jo udmærket godt de her store bølger komme, der hed digitalisering og EDB. Men de valgte jo egentlig bare at ignorere det, de blev super irriteret på den her udvikling. Så satte de sig med armnår og kors. I stedet for at sige, at vi ser den her bølge, hvad er det, det kommer til at betyde, at vi så skal blive bedre til?
0: Vores arbejdsliv og måde at gå på arbejde på kommer altså til at ændre sig. Og når robotterne på mange måder kan gøre det hårde arbejde for os, og når vores jobs bliver overtaget af teknologien, så er vi nødt til at genopfinde os selv og finde nye veje i vores arbejdsliv. Og der er allerede nu tegn på, at for de fremtidige generationer findes det gode, faste arbejde måske slet ikke mere. Og hvad betyder alt det så for vores måde at være på fremtidens arbejdsmarked på?
1: Altså på arbejdsmarkedet, der kigger jeg meget på, at vi kommer til at få et opbrud med de her klassiske livsfaser, som vi har. Altså, hvor hvis det er selvfølgelig barndom, så har vi ungdom med uddannelse. Så har du et rigtig langt arbejdsliv, fra at du bliver uddannet. Og så hvor du mere eller mindre arbejder med det samme, du er uddannet til og så går du på pension, hvor vi ligesom meget symbolsk får vores tid tilbage, eller hvis du tænker tilbage på fabrikkerne, hvor man fik et ur, så fik du din tid. Ikke? Det ser vi simpelthen et opbrud med, fordi der er allerede i dag mange unge mennesker, der begynder at tage pauser i løbet af deres arbejdsliv. Fordi der Allerede nu er der en bevidsthed omkring, at vi altså skal være på arbejdsmarkedet en del længere til de her 65 eller 67 år. Så de får de her lange, meget bedre liv. Og så ser vi, at de begynder at rydde deres arbejdsliv op i højere grad. Altså jeg kalder det, at vi går fra pension til pauser. At vi simpelthen, når vi får små børn, hvorfor så ikke tage et par år fri? tage et puster, og så kan vi komme tilbage og være fuldt opladet. Og simpelthen gøre det i løbet af vores arbejdsliv. Fordi den teknologiske udvikling, den er jo ikke færdig, altså i morgen. Så vi bliver hele tiden nødt til at tænke i, hvordan er det, vi kan videreuddannes? er det, vi kan sørge for, at vores kompetencer de passer til det, der bliver krævet af os? Men det bliver altså bare vildere, fordi det kommer til at ændre meget i de arbejdsopgaver, vi skal have. Altså hvis du er øh, sygeplejerske, så kan det være, at du skal kunne noget helt andet om fem år, end du skal i dag.
0: Jeg har vel selv sådan omkring 30 år sådan tilbage på arbejdsmarkedet, inden jeg sådan skal på pension, eller mm. hvad det så hedder til den tid. Hvordan, øh, hvordan vil arbejdsmarkedet og sådan, øh, arbejdslivet se ud om 30 år, tror du?
1: Altså jeg har set en masse meget interessante undersøgelser, der viser, at det er jo så godt nok i USA, men at om 5-10 år, der vil 40 procent af arbejdsstyrken være freelancer. Og vi begynder jo også at se nogle af de tendenser herhjemme med specielt øh, unge mennesker. De tapper ind i den her økonomiske tankegang, hvor vi har nogle forskellige platforme, hvor vi kan sælge vores ydelser. Altså hvis du er grafiker, så kan du byde ind på forskellige grafiske opgaver rundt i hele verden. Og omvendt så kan du også som virksomhed eller lille startup iværksætter simpelthen købe dig til den hjælp mere eller mindre på timebasis eller på helt små opgavebasis. Tankegangen med, at du ikke behøver at være... Lønmedtager. Altså, men i stedet for at være freelancer eller din egen øh, herre, det bliver altså mere udbredt. Altså, jeg kalder det også, at vi går fra et arbejdsmarked til et bidragsmarked, hvor vi kommer til at fokusere meget mere på, hvad det er, vi kan bidrage med. Altså, hvor vi ikke længere kan forvente at få års jubilæum på vores øh, arbejdsplads og blive hedret for den lojal lojalitet, vi har haft. Og jeg tror simpelthen også, at der bliver en pude på godt dansk, altså lidt en trækning i forhold til en nødvendighed af at genopfinde os selv. Hvis ikke vi tænker i at videreuddanne os som arbejdsstyrke, så kommer vi til at miste vores arbejde. Så der er både noget i forhold til at kigge på, hvad er mit fede arbejdsliv, hvordan er det, jeg har det allerbedst, når jeg går på arbejde, men så også i forhold til, at jeg vil gerne blive ved med at have et arbejde og tjene nogle penge, hvad er det, jeg skal gøre derfor?
0: Og hvordan ved man, at det er sådan tid til at genopfinde sig selv? Og hvornår er det, man skal kigge kritisk på sin karriere?
1: Vi skal gøre det konstant, fordi vi alle sammen mere eller mindre bliver nødt til at kigge ud og se, hvad er det for nogle tendenser, jeg ser at komme? Hvad er det, jeg tænker, at den teknologi, vi har i dag, den kommer til at betyde for mit arbejde? Hvor er det, jeg ser nogle muligheder? Vi løber aldrig tør for øh, problemer at løse i den her verden. Altså, der er masser af problemer, vi kan tage fat i.
0: Der er næppe nogle brancher der jo kunne sige sig fri for at blive påvirket af teknologien i dag og i fremtiden. Og det kan måske nok være en smule uoverskueligt at forholde sig til udviklingen og finde ud af, hvornår det er tid til, at man overvejer, om man er nødt til at efteruddanne sig eller finde et andet og mere fremtidssikret job. Og hvad er det så, vi skal lave, når teknologien overtager mange af vores opgaver? Vi hører tit skræmme robotterne kommer. Og det er nemt at lade sig skræmme af robotter og teknologi. Men er der egentlig noget at være bange for? Og hvordan griber vi lige det hele an, når vi står der midt i arbejdslivet og opdager, at vores job er i fare? Hvem har ansvaret for at sikre sig, at vi husker at genopfinde os selv? Og det er en kompetence, som vi alle naturligt bærer rundt på som medarbejdere.
1: Altså, vi har jo i høj grad et ansvar for at handle på det selv. Men det er jo også her, at jeg synes, vi har en stor opgave som samfund i at kigge på, altså, at vi jo højst sandsynligt vil få en gruppe, der vi synes, det her med at genopfinde sig selv, det er helt fantastisk, og har ressourcerne til det, og gør det gladeligt selv. Men så har vi også en gruppe, der ikke formår at gøre det. Så vi har det her sådan A og B hold hvor vi altså skal have taget hånd om os alle sammen, og prøve at kigge på, hvordan er det, vi kan få potentialet frem i alle mennesker. For hver generation, så fordobles antallet af arbejdsgivere, vi har. Så øh, mine bedsteforældre, de, eller mine forældre faktisk også, havde måske én arbejdsgiver i løbet af deres liv. Altså meget loriale, og vi uddannede os ligesom til et job, og så blev vi der. Ikke? Men øh, min generation, vi får altså, måske to, måske fire arbejdsgiver i løbet af vores liv, men så fordobles det altså for vores børn og oldebørn. Og det har jo meget at gøre med den her samfundsudvikling, hvor vi selvfølgelig, altså at det går så stærkt, at vi hele tiden skal holde os af sure med alt det, der sker. Men også, at vi har de her udviklinger, der ligesom uh, tvinger os til at skifte job igen og igen og blive bedre. Og så er jeg måske iværksætter i nogle år, så er jeg måske uh, i det offentlige, så er jeg måske i en privat virksomhed. Så hele tiden lidt ud og ind.
0: Så er den her trend omkring teknologi, som jeg kunne være ret umulig at komme udenom, med det her, robotterne kommer. Men hvor er det egentlig, de kommer hen, eller hvor er de henne?
1: Teknologien kommer jo til at påvirke stort set alle aspekter af vores samfund. Men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at når vi snakker om teknologi, så altså lyder det tit som nogle skræmmescenarier. At hele verden ud, den bliver så kold og teknologisk, og vi har ikke altså, kærlighed og følelsen af andre mennesker. Jo mere teknologi vi har, jo mere får vi også behov for de menneskelige relationer. Så vi bliver altså nødt til også at kigge på, hvad er det egentlig, teknologien skaber af muligheder for øh, at menneskelige relationer, for autenticitet, altså for, for at løse den her hudsult, vi alle sammen har. Og jeg så en meget interessant undersøgelse fra New Zealand, hvor de havde kigget på, hvorfor er det, folk går til frisøren. Og det er ikke som vi tror hovedsageligt for at blive klippet, det er simpelthen for at få sådan en god nussning i hårbunden fordi vi er så hudsultne alle sammen. Selvom du har tusind venner på Facebook og sidder i bestyrelsen nede i børnehaven og har et super fedt lederjob, så kan du godt stadigvæk hvad mega sulten for at blive lyttet til, altså at blive rørt lidt ved. Ikke?
0: Men hvis de har robotter og den kunstig intelligens, de tager en del over på en masse rutineopgaver og praktiske opgaver, hvad er det, vi kan bidrage med sig?
1: Når jeg kigger på, hvad det er for nogle kompetencer og egenskaber, der bliver vigtige i fremtiden, så er det altså også det gode håndværk. Det er at have vedholdenhed nok til at sætte dig ned og øve dig i noget hver evig eneste dag og blive rigtig, rigtig dygtig. Fordi vi kan alle sammen sætte os ned og se en YouTube Video, eller tage et kursus i et eller andet. Og det er der jo rigtig mange unge mennesker, der er super gode til. Men de mestrer det jo ikke rigtigt. At blive ved med at øve sig i, måske at bygge en reol. Bliv den aller, aller bedste, Ligegyldigt hvad det er, bare du bliver super dygtigt til det, og der selvfølgelig skal det løse et behov. Med alle
0: de her robotter og hele den her robotteknologi, hvordan er det vi sådan,
1: som mennesker kan samarbejde med dem, og hvordan gør vi det? Der er en avatar, en meget menneskelignende robot, der lige har fået statsborgerskab i Saudi-Arabien. Og hende hedder Sofia Avataren. Hun er selvfølgelig kunstig intelligens, men hun imiterer vores adfærd og prøver at lære af os mennesker. Og hun går jo rundt på gaden lige om lidt blandt alle os mennesker. Og det bliver jo også sådan nogle kollegaer, vi får. Så ligegyldigt, hvilken sektor du er, i hvilken branche du er, i hvilken jobfunktion du har, så vil du på den ene eller anden måde skulle samarbejde med Robotterne. og Det er jo der, hvor det selvfølgelig kræver, at øh, du accepterer, hvad teknologien kan, men også bliver ved med at huske på, hvad det er, vi mennesker kan. Og hvor det jo handler om, at robotterne de er effektive, de er produktive, de er super gode til at finde fejl og optimere ting. Men der sker noget magisk, når vi så kombinerer det med os mennesker, der netop er gode til at eksperimentere, til at lave fejl, til at være autentiske, til at være kreative. Og når vi så kobler de to ting, så kan vi altså nå rigtig meget.
0: Teknologien den brager jo af, og den går måske også hurtigere, end vi mennesker, vi kan følge med til. Hvordan ser du på teknologiens muligheder? Og er vi er hurtige nok til at tage den til os?
1: Altså det, der er interessant ved teknologien, det er jo, at selvom det går vanvittigt stærkt, så vi mennesker, vi har jo nogle gange lidt svært ved at følge med. Elon Musk, som jo er manden bag Tesla, han er jo i gang med at bygge det her Hyperloop-tog over i USA. Der er vilde planer for, at det skal gå rigtig, rigtig hurtigt, og vi har måske nogle af de samme ambitioner med femern herhjemme, men det vi kan se, det er jo, at selvom teknologien er tilgængelig, så er der så lige noget natur, der skal fredes, og vi har nogle huller, der skal graves, og det går bare en del langsommere, når vi mennesker kommer ind over. Jeg kan huske, at da jeg gik på CBS, der blev vi undervist i den her gamle kurve, den her bedre Curve, hvor vi jo snakker om, at vi har, når vi får ny teknologi, så har vi i starten de her innovators, altså dem, der virkelig tager teknologien til sig super hurtigt. Så har vi altså, bagefter dem, der så er lidt langsommere, men stadigvæk rigtig hurtigt, der ligger sådan 10 procent i den her kategori. Og så ligger de 90% sådan i midten, at vi sådan kommer efter efter nogle år. Ikke? Og så til sidst, så kommer der alle dem, der virkelig er langsomme, som måske først har fået en smartphone i dag. Ikke? Det vi kan se nu, det er, at den her den holder ikke. Altså tankegangen med, at vi kigger til USA, og så kan vi ligesom fremskrive, hvad det er, de laver derovre med fem år, og så kommer det herhjemme i Danmark. Det fungerer ikke mere. Og i dag der snakker vi meget mere om, at i stedet for altså, den her bad -curve, at så har vi en sharkfin, altså en hejfinde. Hvor billedet netop er, at de 90% af forbrugerne, de ligger simpelthen helt op, og de her sådan, virkelig fast eller first det går super stærkt. På grund af, at vi ser de samme profiler på Snapchat, eller Instagram, eller Facebook, vi læser de samme medier. Det kan godt være, at teknologien går rigtig, rigtig hurtigt, men der er jo så bare lige den her med, at vi mennesker, vi hænger altså lidt bagefter stadigvæk.
0: Vi går fra pension til pauser og de yngre generationer vil skifte job og brancher meget oftere end vores forældre gjorde. Og måske også, hvad vi selv gør. Men hvad er det, der motiverer os til at gå på arbejde i dag? Og hvad skal virksomhederne gøre for at lokke medarbejderne ind på kontorerne, når man faktisk kan løse ens opgaver, hvor i verden det skulle være? Udover at vi i fremtiden bliver sværere at lokke ind på vores arbejdsplads, så vil vores måde at gå på arbejde på også ændre sig. Louise mener, at den klassiske lønmodtagerkultur er stendød. Hvad bliver vi så, hvis vi ikke er lønmodtagere i fremtiden?
1: Altså, i dag snakker vi jo stadigvæk meget om lønmodtagerkulturen, og det er, altså, det er ikke særlig mange år siden, at hvis du kom ind og fik et job i en bank, så var din mor rigtig glad, fordi så var din fremtid ligesom sikret. Altså, det er jo ikke helt det samme, vi siger i dag, og specielt efter finanskrisen. Så tankegangen om, at du er sikret, hvis du får et fast arbejde, den har vi altså langt lidt i graven. Altså jeg plejer at sige, at kulturen, den er død, og den er ikke døende, den er stendød. Altså min forældres generation, for dem der handlede det meget om at finde et, en arbejdsplads eller et arbejde, hvor kaffen var dejlig, varm, og græsset var grønt, og kollegaerne var bare super søde, og så havde vi det godt der. Men de yngre generationer, de vil meget hellere hoppe derhen, hvor græsset er grønnest, og projekterne er allermest spændende, og chefen er super fed. Og så er de der et stykke tid, og så hopper de videre som sådan nogle jobgræshopper. Så der er noget både i samfundsudviklingerne, men også i generationerne.
0: Undersøgelser, det viser, at der er 800.000 danskere, der skifter job hver år. Hvad betyder det for vores liv og virksomhederne, når vi flyver sådan rundt?
1: Altså, der er jo selvfølgelig en udfordring i forhold til at holde noget viden i virksomhederne. Jeg kigger også på den udvikling, vi ser. Vi lang tid har kigget på, at vi laver headhunting. Og når vi skal ansætte i virksomhederne, så er det sådan personer, vi hyrer ind. Men der er flere virksomheder, som jeg snakker med, der begynder at hyre Teams ind. Så vi går ligesom fra den her headhunting til Holding. Fordi vi ved, at veletablerede teams, der er sat sammen med de rigtige personprofiler, har arbejdet sammen i lang tid, de performer altså rigtig godt. Og det tager lang tid for et nyt team i en virksomhed på at skulle etableres, for at lære hinanden at kende, for at lære forskellige arbejdsmåder at kende.
0: Der er jo rigtig mange, der efterhånden har et job, som de kan løse lige hvor de nu er henne. Bare der er internet og der er en computer. Du kalder det location independent. Hvad betyder det for vores måde at gå på arbejde på, at
1: vi har de muligheder? Altså location independent betyder, at vi jo ikke behøver at møde ind på en fast fysisk arbejdsplads. Så længe vi har vores smartphone, en computer, måske noget internetadgang, vil være meget rart, så kan vi oftest løse de opgaver, vi har. Det betyder så også for virksomhederne, at de jo skal gøre sig utroligt lækre og sexede for rent faktisk at lokke medarbejderne ind på kontorerne, ind på arbejdspladsen. Jeg så Deloitte i Amsterdam, de har en app, hvor du som medarbejder får tildelt en plads præcis efter dit humør, hvor de måske indstiller lys, så måske er der nogle lugte, du sidder sammen med nogle mennesker, der passer præcis til der, hvor du er lige præcis i dag.
0: Den her digital udvikling, der gør vi også, vi kan holde Skype-møder, eller vi kan sende memoer til hinanden, eller snaps. Så er jo alle mulige muligheder for, at vi kan være i kontakt med hinanden øh, og samarbejde uden at være det samme sted. Hvad vil det egentlig sige det der med at være fysisk til stede og samarbejde, og hvordan vil sådan fremtidens generation sådan forholde sig til det her fysiske møde, hvad er det for mm. dem?
1: Det fysiske møde, det bliver en luksus. Vi har allerede i dag hologrammer, hvor vi stort set ikke kan se forskel på et hologram og så et rigtigt menneske, medmindre vi går hen og rører vi det. Selvom vi kan lave Skype calls og have konferenceopkald, så bygger vi stadigvæk større lufthavne. Og når vi ikke behøver at møde ind og se vores kolleger hver dag, så kan vi jo lige pludselig ikke undvære dem.
0: Ofte der tænker vi jo, at det er folk, der sidder med nogle skrivebordsopgaver, eller folk, der sådan ikke har sådan en personlig, menneskelig kontakt, som ligesom kan være mm. location independent. Er der nogle andre fag, som vi måske ikke lige forestiller os lige nu, hvor det også øh, rykker ind i fremtiden?
1: Så allerede i dag, der er der jo fysioterapi, du kan få via din computer eller iPad. Hvor du får et program, som du kan udføre derhjemme, eller du kan måske snakke med din fysioterapeut eller din læge. Og så kan du selv stå for din genoptræning. Vi har også fjernkirurgi, hvor vi har måske en læge, der sidder her på Rigshospitalet i København, som er ekspert i hjertekirurgi. Han kan operere på nogen, der måske er i Bangladesh, der har brug for præcis den lægehjælp. Så... Teknologien gør jo også, at nogle af de fag, hvor vi egentlig tænker, at det er noget med at bruge hænderne og være fysisk til stede, at vi kan løse det. Altså pornoindustrien dyrker jo rigtig meget den her haptiske teknologi, som det hedder, som er sådan en følelsesteknologi, hvor du kan røre ved din kæreste via sensorer, selvom du sidder på den modsatte side af jorden. I kan kysse hinanden, I kan have intim sammenvær for den sags skyld. Og det åbner jo også op for nogle helt andre brancher, som... Altså nu har vi snakket om plejesektoren, men der kan man jo også bruge den her haptiske teknologi. Altså hvis jeg kunne give min mormor, der ligger på et plejehjem i Skive, en krammer lige nu via teknologien, så ville jeg da gøre det. Så det er altså ikke kun de jobs, hvor vi sidder med en computer og skal være online, som man kan være location independent med.
0: Måske du står over for at skulle ind på arbejdsmarkedet, eller måske du overvejer et brancheskift så får du her gode råd til, hvad du kan kaste dig over. Hvilke uddannelser er de mest fremtidssikrede? Og hvilke brancher bør du undgå? Og hvorfor er det at blive irriteret og det at lytte højere nogle af de vigtigste egenskaber, du skal bruge i dit nuværende og dit fremtidige arbejdsliv? Inden du får svaret på det, så har Louise nogle tanker om, hvordan fremtidens ledere skal være. Skal lederen fortsat lave Iron Man? og skabe maksimal vækst eller hvad er det egentlig en leder skal mestre i fremtiden?
1: Altså jeg kalder det, at vi går fra et vækstparadigme, hvor det har handlet om, at vi hele tiden skulle have flere og flere produkter, der skulle sælges, vi skal have flere og flere medarbejdere, vi skulle have større, mere skinnende glasfacader på vores kontorer, som privatpersoner har, vi skulle have større biler, større huse, og hele tiden det her mere og mere og mere, altså fokus på vækst, uden at vi egentlig tænker over, hvad er det for en værdi, det hele skaber, hvorfor er det, vi gør det her? Der er mange af de her managementopgaver for lederne, der bliver overtaget af robotter og algoritmer. Det frigør jo sådan noget kapacitet til at være altså mere menneskelig leder, hvor du ikke nødvendigvis skal sidde og holde styr på regnskaberne konstant og uddelegere nogle af de kedelige opgaver, men at du kan være der for dine medarbejdere. Du kan fokusere på at få potentialet frem i dine medarbejdere.
0: Og hvordan skal de så lede medarbejderne i fremtiden? Hvad har medarbejderen brug for?
1: Altså i fremtiden, nu får vi jo så et generationsskifte. De nye generationer, der kommer, de vil altså gerne have det meget mere Præcis til dem, altså de gider ikke at læse avis, mindre de selv er på forsiden. Fordi de er vokset op med de sociale medier, hvor det hele mere eller mindre handler om dem selv. Ikke? Så ledelsesystemet, vi vil se i fremtiden, skal altså være meget mere skræddersyet til individet, end det er i dag.
0: Når man nu næsten kan risikere, at ens uddannelse den er, den er forældet, inden man bliver helt færdig. Hvordan vælger man så?
1: Jeg er personligt tilhænger af, at du skal vælge med hjertet. Men det er jo ikke særlig rart at have valgt noget med hjertet, hvor du så står bagefter og ikke kan bruge det til noget. Men jeg er også den overbevisning, at det nærmest er ligegyldigt, hvad du vælger at uddanne dig til, så længe du hele tiden fokuserer på at blive dygtig. Tankegangen med, at du har en profession, du er uddannet til, den kan vi også godt begynde at give lidt slip på. for jeg synes, i stedet for, at det handler om at være professionel, jeg så faktisk lige en analyse, der viste, hvor det er, at der er flest jobs, der, der forsvinder. Noget af det, der vinder, det er selvfølgelig altså engineering og ingeniører og computer og matematik, faktisk også ledelse, og de helt store tabere, det er altså kontoradministration, det er produktion ude på fabrikkerne, og så er det faktisk også kunst og design og underholdning.
0: Hvilke egenskaber og hvilke kompetencer er vigtige for, at du kan klare dig på fremtidens arbejdsmarked?
1: Altså der vil jeg så sige, hvis ikke du føler, at du er god til matematik eller du er den fødte ingeniør, så er der stadigvæk behov for dig. Det skal ikke være det, der gør, om du har håb eller ej for fremtiden. Men når vi snakker om fremtidens egenskaber, så handler det meget om at have en bevidsthed omkring, hvordan man reagerer. Irritation er en af de allervigtigste egenskaber til fremtiden. Og så er der måske nogen, der sidder og tænker, jeg er super god til at blive irriteret. Og det vil jeg sige, at tillykke, det er rigtig, rigtig godt. Men der er selvfølgelig også forskel på irritation, som når vi bare bliver super irriteret, og så lader os køre med og bliver mere og mere irriteret og bitre og sure. Og så den her irritation, hvor vi kigger lidt på, hvad er det, der ligger bagved den. Hvis ikke der var noget, der var vigtigt for os her, så ville det være fuldstændig lige meget, så ville vi ikke blive irriteret over det. Så når vi bliver irriteret, er det altså en god kompetence at kunne sige, hmm, interessant. Og så lige træde et skridt tilbage og så reflektere over, hvorfor er det, jeg blev så irriteret her. Hvorfor var det, jeg blev pisset irriteret, da ledelsen fremlagde den her nye strategi? Er det måske, fordi jeg er lidt bange for, at der kommer til at ske nogle ændringer i mine arbejdsopgaver, eller jeg får nye kolleger? Og så er det også vigtigt på fremtidens arbejdsmarked netop at kunne lytte højere. Altså når vi får teknologien, der netop er super god til fejlfinding, så hvordan er det, vi skaber mening? Det gør vi ved at træne os selv i at lytte højere. Lytte til nogle af de uudtalte behov, der er omkring os. Altså hvad er det, kunderne eller vores kolleger har behov for, som de bare ikke sætter ord på? Og så en gang imellem stop med at tale, og så kigge lidt på, hvad er det for nogle mentale modeller, vi alle sammen går rundt med. Altså der hvor vi siger, at vi plejer at gøre et eller andet, så derfor kan vi ikke noget andet.
0: Hvis du skulle opsummere og give os sådan tre gode råd til, at det er i hvert fald vigtigt, at vi tager det her med
1: ud i fremtiden og i vores arbejdsliv. Hvad vil du så sætte fingeren på? Altså det første ville være at prøve i det daglige at holde øje med fremtiden altså kigge lidt på, hvor er det, jeg kan se nogle spor ud til fremtiden fra der, hvor jeg sidder. Og det handler jo, som jeg sagde tidligere, om at holde øje med de hårde trends, altså vilkårene for fremtiden, som tit er teknologi, og holde øje med de her trends og tendenser, hvor vi måske skal arbejde lidt hårdere for dem, hvor det måske er super spændende. Så gå rundt, gå en tur i den by, hvor du bor, og se, hvor du kan spotte noget fremtid. Lav en Google-søgning på... Noget af det, som du synes er superspændende. Altså hvis du introducerer dig for øh, kunstig intelligens, så prøv at lave en Google-søgning på det. Der er ikke noget galt med at google. Altså man kan spot fremtiden overalt. Snakke med mennesker, du ikke normalt snakker med. Så det vil være mit første råd. Spot fremtiden i det daglige. Så er der også øh, den med irritationen. Og den mener jeg så dybt alvorligt, at den er supervigtig. Så måske i morgen, måske i den næste uges tid, hold øje med, hvor er det, jeg bliver rigtig irriteret. Og så stop op, og så gå et skridt tilbage, og så kig på, hvad er det, jeg skal lære af den her irritation? Hvad er det bagvedliggende budskab, som jeg måske ikke helt har lyst til at høre, men som jeg alligevel skal lytte til? Og den tredje, det er at have i mente, at det altså mere eller mindre bliver et vilkår for fremtiden, at vi alle sammen skal genopfinde os selv. Selvom vi måske ikke synes, det er super rart, at vi hele tiden skal udvikle os og tage nye kurser, så prøv i det små allerede nu at se, hvor er det, det kan blive sjovt for mig. Så kig lidt på, hvad er det, jeg skal blive god til i fremtiden? Altså når jeg har spottet fremtiden, hvad er det så, det betyder, at jeg skal blive dygtig til? Og så kig på, hvad er det for en kode, jeg skal knække, Altså, hvad er det allervigtigste, aller vigtigste, jeg kan lære, for at det bliver en succes? Det var fremtidsforsker Louise Fredbo
0: Nielsen, som gjorde os klogere på fremtidens arbejdsmarked. Har du brug for at få sparring på dit arbejdsliv, så husk, at du i KRIFA kan få karriererådgivning omkring det nuværende og din fremtidige karriere. Tjek også arrangementskalenderen for kurser, workshops og webinarer, der handler om dit arbejdsliv og din karriere. Find flere podcast med fokus på dit arbejdsliv, og på, hvordan du får god arbejdsløst i dit arbejde. Du finder dem på www.krifa.dk-podcast. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du meget velkommen til at kontakte os på podcast Tak fordi du lyttede med, og rigtig god arbejdsløst nu og i fremtiden.